0: Los nueve días de maravilla. ¿Qué significa eso? Significa que cuando sucede algo, el trinitario habla del tema por nueve días. Después se les olvida. Igual sucede aquí con el tema de los migrantes naufragados.
1: Hola lepanita. bienvenido de vuelta. Si estás siguiendo esta serie de podcast, Escape de la Tierra de Gracia, sabes que nuestra historia se centra en la zona costera del Estado Sucre, específicamente en la población de Huiria. Allí, en el punto de zarpe con destino a Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe, cientos de venezolanos buscan escapar de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.
2: Migrantes, refugiados y huireños contaron en el capítulo 2 los riesgos que asumen al irse en botes que carecen de un mínimo de seguridad marítima. También denuncian todas las actividades ilegales que se desarrollan en esta frontera, como la corrupción de las fuerzas de seguridad en la costa de Paria, zarpes irregulares y trata de personas.
1: En este tercer y último capítulo de la serie, pondremos la mirada en la otra costa, en los venezolanos migrantes y refugiados que hacen o tratan de hacer vida en Trinidad y Tobago.
3: La, la gran mayoría de la población venezolana no está saliendo porque quiere, sino porque no tiene opción. Salen sin documentos y no tienen el apoyo de sus autoridades. ¿no?
4: Leer historias de venezolanos, migrantes en Trinidad y Tobago, en los medios de comunicación, es muy poco. Mayormente la, la, las noticias son negativas cuando sucede algo como la desaparición de los botes, una violación hacia una joven venezolana, un abuso. Hay muchísimos casos de éxito,
0: exitosos, donde llegaron aquí con, con una mano delante y otra atrás
2: Para comprender la profundidad del fenómeno de los balseros venezolanos que llegan a Trinidad y Tobago, debemos enmarcar esta crisis migratoria en un contexto de derechos humanos. Es entonces cuando surge la pregunta, ¿los venezolanos que salen del país en estas circunstancias son migrantes o son refugiados?
1: Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la diferencia radica en las causas que motivan la salida.
3: El migrante es alguien que sale de su país de manera voluntaria porque va a mejorar su vida por un trabajo, por se, se enamoró y va a formar familia, o por razones de estudio, en fin, muchas razones. ¿no? Eh, mientras que el, el refugiado no, el refugiado sale a la fuerza, sale huyendo de una situación que ha puesto en peligro su vida, su libertad o su integridad.
1: Ligia Bolívar es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinadora de la iniciativa Alerta Venezuela, un equipo venezolano de análisis e incidencia internacional en derechos humanos. Ligia ha sido una agitadora vehemente en explicar y defender que los venezolanos en el exterior no son migrantes, son refugiados.
3: La otra diferencia es que el migrante... Eh, tiene posibilidades de planificar su viaje, sacar documentos, ahorrar. El refugiado sale con, prácticamente con lo que lleva encima, con una maletita. El refugiado no cuenta con su estado. Precisamente abandonó su país porque no tiene el respaldo de su estado. La gran mayoría de la población venezolana no está saliendo porque quiere, sino porque no tiene opción. Salen sin documentos y no tienen el apoyo de sus autoridades.
2: A pesar de que son millones los venezolanos que han salido en las condiciones que describe Ligia como refugiados, según datos de ACNUR para diciembre de 2020, solo el 20% de los 850.000 venezolanos que han solicitado asilo en los países de llegada han sido reconocidos como meritorios de protección internacional.
4: Rubo, no hay agua, no hay gas, no hay gasolina. El, el directivo no lo quitaron. Bueno, estamos muy bien jodidos.
0: Soy ama de casa y mi día a día, sabes a qué me dedico? A cargar agua todos los días, a salir de mi casa todos los días, a, a lidiar con el agua, con la comida, con la carencia que estamos viviendo.
1: Y si, como decir, yo la semana pasada llegué en la bomba esta estaban, pasaron todo y a lo que me tocó, estaban ahí cerquita y no pude echar gasolina me dieron que
4: no y que no y que no, coño, hermano, por favor, tengo que trabajar, no, ya repartimos los números y quedé sin gasolina.
1: En su boletín número 27, Fundarredes, una organización no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, señala cómo la profundización de la crisis económica, política y social en el país ha empujado a miles de venezolanos a tratar de salir del territorio, incluso en medio de la pandemia por COVID-19.
0: Las personas buscan salir de Venezuela huyendo de la violencia, de la inseguridad, de las amenazas, del hambre, de la miseria, de la precariedad en los servicios de salud, del deterioro progresivo de la infraestructura educativa, de la falta de oportunidades. Y es por ello que toda esta situación eh, se agudizó en el 2020 precisamente por las restricciones impuestas a partir de la pandemia.
1: Laura Sobral, gerente de comunicaciones de FundaRedes, resumió así el contexto que ha obligado a millones de venezolanos a huir del país durante un evento virtual en diciembre de 2020. En él también denunciaban que estos desplazados enfrentan múltiples violaciones a sus derechos básicos, como dificultades para la legalización tratos crueles, degradantes y xenofobia.
2: Trinidad y Tobago es uno de esos países que implementó un visado para los venezolanos que deseen ingresar a su territorio, lo cual se debe solicitar con pasaporte vigente y en su consulado físico ubicado únicamente en Caracas.
1: Aparte de la planilla con sus datos, fotos y pago de la solicitud, los venezolanos que quieran entrar de forma legal al país deben agregar entre sus requisitos, constancia de trabajo, estados de cuenta bancarios de los últimos cuatro meses, copia de la reservación en un hotel o carta de invitación y copia de los pasajes aéreos ida y vuelta. Sin embargo, desde marzo de 2020 las islas caribeñas tienen restricciones aéreas para vuelos comerciales. Solo están disponibles los de repatriación y para sus connacionales. Esto ya es una primera traba para el venezolano que tenga trinidad y tobago como opción.
2: Por otro lado, la mayoría de los venezolanos que huyen por la costa son personas cuyos recursos económicos no les permiten pagar el proceso de un visado sin la seguridad de que lo aprueben o financiarse pasajes aéreos y mucho menos esperar por la apertura a vuelos internacionales por parte de las islas. Por lo que cientos de refugiados se ven en la necesidad de optar por caminos paralegales como opción para escapar de la crisis.
1: Así. Debido a la gran cantidad de migrantes refugiados que estaban de manera ilegal, el gobierno trinitario se vio obligado a improvisar un proceso de legalización para los venezolanos en la isla.
0: La única legalización que hizo el gobierno de Trinidad y Tobago para con los venezolanos migrantes refugiados fue permitirles registro, que ellos llaman registro de amnistía. Amnistía de qué, no sé, pero se llama Registro de Amnistía, les permitió a 16.000 y piquito venezolanos registrarse y les entregan un carnet. Y con ese carnet se les permite trabajar, estar legal en el país y vivir, sobrevivir.
2: Sofía Figueroa es presidenta y fundadora de la ONG Social Integration Projects for the Caribbean. Y venezolana con más de 20 años en Trinidad señala que, a pesar de la cifra, muchos quedan por fuera. Y es que para finales de 2020, las Naciones Unidas estimaba que unos 25.000 venezolanos habían elegido como destino Trinidad y Tobago, por lo menos 9.000 más de los que legalizó el gobierno de ese país.
0: Si no se tiene ese carnet de registro y únicamente se tiene el carnet y el registro de la CNUR, igual ellos te pueden agarrar, montarte en una lancha y devolverte para tu cupito guiria. Aquí no se respetan este, que tú tengas un carnet de ACNUR".
1: El 3 de marzo de 2021, el ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, Stuart Young, recordó que todos los venezolanos deben solicitar una visa.
2: En la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas realizada en 1951, se establecen ciertas responsabilidades básicas que los estados parte deben cumplir, empezando por proteger a los refugiados en su territorio. El artículo 33 plasma el principio de no devolución en el que ningún estado contratante puede expulsar o devolver de manera forzosa a un refugiado. Por otro lado, en el artículo 35 de esta convención, en el artículo 2 del protocolo de 1967, los estados partes se comprometen a cooperar con ACNUR en el ejercicio de sus funciones y a vigilar la aplicación de las disposiciones de esos tratados.
1: Trinidad y Tobago es uno de los países que forman parte de esa convención. En 2014 aprobaron la política nacional para abordar las cuestiones sobre refugio y asilo. Muestra que hubo una intención de elaborar una ley de refugiados. Sin embargo, según organizaciones no gubernamentales de la región, como Living Water Community, no ha habido una evolución a partir de esa política.
2: También, en su momento, Trinidad y Tobago era uno de los países más ricos del Caribe, pero su economía ha dependido de la producción de petróleo y gas natural. Con la disminución en la producción de barriles y la baja de los precios del petróleo, se exacerbó la crisis económica que atravesaban las islas desde antes de la pandemia, por lo que para el gobierno trinitario no ha sido prioridad la implementación de políticas que integren a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
1: Relacionado a la población, tenemos 1.3 millones de personas en estas islas. Venezuela tiene 33 millones de personas. No importa de quién sea la culpa, los problemas de Venezuela son de los venezolanos. Somos humanitarios, nos importa y ayudamos. Pero la ayuda que puedes dar es limitada. Esta isla no puede ser la solución para millones o miles o cientos de migrantes que dejan Venezuela. Segundo, las agencias internacionales, muchas de ellas tienen una agenda que difiere de nuestros intereses en Trinidad y Tobago. No nos van a alentar a convertir a Trinidad y Tobago, esta pequeña isla, en la boca del Orinoco, en ningún campamento de refugiados para el gran problema venezolano.
2: La posición oficial del gobierno de Trinidad y Tobago frente a los refugiados venezolanos, como pueden escuchar, contrasta con medidas y posturas que han tomado gobiernos como Colombia o Brasil. Estas palabras del primer ministro de la isla, Kate Rowley, el 23 de mayo de 2019, contrarían los compromisos que asumió esa nación en el convenio de 1951. Las declaraciones del primer ministro Rowley tienen un gran marco. Venezuela y Trinidad y Tobago tienen amplias relaciones políticas. Nicolás Maduro, que sufre un intenso cerco internacional, mantiene buenas relaciones con el primer ministro del país caribeño, K. Rowley.
1: En junio de 2018, Trinidad y Tobago fue uno de los 11 países que mantuvo una postura neutral ante una resolución que exigía elecciones presidenciales libres en Venezuela. Tampoco fijó posición en agosto de 2019 sobre el rechazo del Consejo Permanente del Organismo ante las violaciones de derechos humanos tras la criticada elección del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Y posteriormente, se negó a rechazar las elecciones parlamentarias convocadas por el gobierno venezolano, como sí si lo hicieron 21 estados miembros y buena parte de la comunidad internacional.
2: Además, desde 2016 Venezuela y Trinidad mantienen acuerdos para el suministro y procesamiento de gas desde Venezuela hasta las islas. El gobierno de Trinidad no quiere a los
1: migrantes venezolanos aquí, por eso es que los han registrado por seis meses y nada más, por eso es que los están regresando a Venezuela. He pasado tiempo en Trinidad y Tobago, también en Venezuela. He entrevistado a cinco ministros venezolanos del gobierno de Hugo Rafael Chávez. Y también Nicolás Maduro. Maduro.
2: Y pues los trabajos que le dan a las venezolanas, más que todo es bares. Entonces a mí más de una vez a la semana me preguntan qué cuánto cobro.
0: Rochelle Nakid, coordinadora para refugiados de la organización Living Water Community, asegura que reciben constantes denuncias por parte de venezolanas que son víctimas de acoso y, en algunos casos, de tráfico humano.
2: En los últimos años, Rafael le ha dado especial atención a la situación de los migrantes y refugiados venezolanos que están en la isla.
1: Los medios siempre muestran a los venezolanos como algo malo. Las venezolanas son prostitutas. Los venezolanos venden droga. Los venezolanos matan y roban. Los venezolanos vienen en bote. Las mujeres venezolanas vienen y le roban los esposos a las mujeres trinitarias. Los venezolanos están muriendo de hambre. Eso es lo que vas a leer todos los días en los periódicos sobre los venezolanos aquí en Trinidad y Tobago.
0: y me insultan en inglés y me dicen que me vaya para, para mi país sin saber cuál es mi país.
4: Leer historias de, de venezolanos, migrantes en Trinidad y Tobago, en los medios de comunicación es eh, muy poco, mayormente la, la, las noticias son negativas cuando sucede eh, algo como la desaparición de los botes, eh, una violación hacia una joven venezolana, a un abuso.
1: Pero más allá de lo que se habla en los medios de comunicación trinitarios, las historias sobre las desapariciones de migrantes venezolanos parece un tema velado. Hay que decir también que, después de la odisea de cruzar aquellos 80 kilómetros desde William y llegar a Trinidad, está el riesgo de que te agarren y te devuelvan. Y ahora, en peores condiciones aún de las que llegaste, sin los ahorros que invertiste en el viaje, por ejemplo. Familiares, incluso, creen que más de un naufragio ha sido causado por esta política en Trinidad y Tobago de practicar deportaciones express. El diputado de la Asamblea Nacional de 2015, Robert Alcalá, denunció en noviembre del año pasado que las víctimas son más de las que se dicen públicamente.
2: Específicamente hablaba de unas 102 personas desaparecidas en las costas venezolanas cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago para 2020 cuando las cifras son mucho más alarmantes, según un informe de la Comunidad del Caribe citado por el portal investigativo Armando.info.
0: Hay un lado que dice que los migrantes huyeron de Trinidad, fueron devueltos por el gobierno y antes de llegar a Venezuela naufragaron. Se escucha el otro cuento, naufragaron saliendo de Venezuela. Entonces realmente no... No hay un caso que esclarezca lo que realmente sucedió.
1: Todas las semanas escucho historias sobre migrantes venezolanos que vienen a Trinidad y Tobago y están perdidos en el mar. Así que no es nada nuevo.
3: Escuchamos historias
1: todos los días, sean ciertas o no.
0: En Trinidad hay un dicho que se llama los nueve días de maravilla. ¿Qué significa eso? Significa que cuando sucede algo, el trinitario habla del tema por nueve días. Después se les olvida. Igual sucede aquí con el tema de los migrantes naufragados. Esas desapariciones quedan como una problemática venezolana. Aquí no se denuncia.
1: La poca visibilidad que se le da a la crisis venezolana y este fenómeno de desapariciones no es el único obstáculo al que se enfrentan los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago. Muchos también denuncian estar ajenos a los derechos básicos que les corresponden.
0: Los niños que llegan como migrantes venezolanos a la isla no tienen derecho de ir a la escuela. De hecho, eh, ACNUR junto con Living Water abrió hace como dos años una escuela para atender esas necesidades. Pero en esa escuela están niños de 5 años hasta niños de 17, 17 años en un solo salón aprendiendo inglés. No les dan un diploma diciendo que se graduaron de primaria ni de secundaria.
2: Y lo que es peor, no se vislumbra un cambio pronto.
0: Al venezolano, al migrante venezolano, se le deberían respetar sus derechos como ser humano, los derechos universales que son los derechos universales de cualquier ser humano, se le deberían respetar. Aquí, si no es por la ayuda de los trinitarios que de verdad saben cuál es la situación venezolana, no sé qué pasaría, porque realmente aquí no se respetan los derechos humanos del migrante. Los tratan muy mal.
1: A pesar de todas estas dificultades, los venezolanos en Trinidad y Tobago intentan llevar un ritmo de vida que les permita obtener ingresos y vincularse a la sociedad. La mayoría de los trabajos que consiguen son informales, pero igual de gran importancia para la economía de la aire.
2: No han sido malos, pero tengo muchos amigos que han tenido jefes muy, muy malos. Este, se trabaja fuerte, se trabaja fuerte. No nos pagan igual que ellos, no nos pagan igual que ellos en realidad y los alquileres aquí son bastante costosos. En las mañanas, Marvis trabaja cuidando a una señora en su casa y de ahí se dirige a la oficina de una empresa de construcción para trabajar en limpieza. Por supuesto, en ningún caso es fácil. No ha sido mal, porque gracias a donde yo llegué, tengo personas buenas, muy buenas, de verdad conseguí personas muy buenas que son personas indianas, que me han tratado súper bien. Tengo casi dos años trabajando con las mismas personas. Me aceptaron con mi niño. Me llevó a mi niño a trabajar conmigo. Y no ha sido malo. En verdad que no ha sido malo.
4: Si escuchan la historia de la gran mayoría, este puede ser muy, muy distinta a la mía. Eh, la historia de su llegada, eh, la historia de sus trabajos, cómo viven aquí, este, lo, las cosas que han pasado en Trinidad y Tobago. Todos, todos tenemos una historia muy, muy, muy distinta, pero sí te puedo asegurar que la gran mayoría tiene una historia muy fuerte.
1: Casos como el de Jonathan, que lleva tres años en Trinidad y Tobago, también reflejan parte de las experiencias de los venezolanos en la isla. Por un lado, quienes migran en forma ilegal están sujetos a discriminaciones, violaciones de derechos humanos e incluso deportación. Jonathan logró entrar con una visa y sacar el carnet de registro, lo que le permite poder optar a trabajos que de otra forma no podría, o no con la misma remuneración.
2: Ante estas dificultades, muchos migrantes y refugiados reciben ayuda de activistas y organizaciones no gubernamentales. Social Integration Project for the Caribbean, la organización que preside Sofía, y con una página en la red social Facebook, es una de ellas. Como otras ONGs, comenzaron buscándole ropa y comida a los extranjeros, pero con el tiempo le pusieron el foco a la integración social, ofreciéndoles clases de inglés, de la cultura del país y ayudándoles a conseguir empleo.
0: La mayoría de los venezolanos que se le brinda apoyo están sumamente agradecidos. Hay muchísimos casos de éxito, exitosos, donde llegaron aquí con, con una mano delante y otra atrás. Muchos son traductores, trabajan para compañías en papel de traductor o trabajan reparando maquinaria, maquinaria de hacer botellas o maquinaria industrial y hay muchos que llegaron y no tenían trabajo si hablaban el idioma y ya están empleados
1: en la página web de Living Water Community es posible contactar y apoyar a través de donaciones a la organización con sede en Puerto España otra organización que también tiene su portal es TTV Solidarity Network fundada en 2018 que un año después comenzó a formar parte de Espacio de Equidad una iniciativa temporal del ACNUR para brindar acceso a una educación acreditada a los niños solicitantes de asilo y refugiados. Además, TTV Solidarity Network también acaba de crear un preescolar para educar a los más pequeños.
2: Ana Castro trabaja en el Fondo de Resiliencia de Global Initiative, una organización que investiga el crimen organizado y que en 2020 se dedicó a apoyar y a soportar comunidades que afrontan el fenómeno de las desapariciones.
0: Cuando un familiar se desaparece, un amigo querido, he escuchado la expresión, la vida se detiene. Y yo creo que ese es uno de los efectos más devastadores de, de este delito. Entonces, eso es lo que hemos visto en la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado, esa valentía, pero a la vez dolor y una pausa en la vida. Que, que no deja cambiar de camino, verdad? Es, están claros y enfocados en que el objetivo último es encontrar a esa persona.
2: Las ayudas de estas organizaciones no solo se limitan a la reivindicación de los derechos humanos en Trinidad, también son el soporte en el modo de vida que muchos refugiados tienen que vivir por múltiples causas, la discriminación estatal, el desconocimiento, la explotación laboral y el acceso a la educación y salud pública que se les sigue negando a los migrantes venezolanos.
1: Todas estas son circunstancias que en algún momento fueron motivos para huir de Wiria. Y hoy es parte de lo que padecen Jan Trinidad y Tobago. Jan Trinidad, ¿y ahora qué? Es el tercer y último episodio de la serie Escape de la Tierra de Gracia, Las Nuevas Balsas del Caribe, un podcast de Arepita con el apoyo de Resilience Fund y de arroba Son Indelebles. Producción general, Federico Ortega, Clavel Rangel coordinó la realización, reportería de Nairobi Rodríguez, Verónica Bastardo y Gabriela Navarro, guiones de Verónica Bastardo y Leonel Hernández, montaje y postproducción de Iván Simonovic Pertiñez, y narración de Clavel Rangel y Federico Ortega.
2: Puedes apoyar en www.patreon.com slash soy Gracias por llegar hasta aquí.